0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, un passé immense. Tenter de découvrir en nous et autour de nous ce qui demeure de ce qui a disparu, de celles et de ceux qui ont disparu, malgré l'absence, par-delà l'absence. Remonter le temps à contre-courant, de génération en génération, d'origine en origine, par-delà la mémoire que nous a léguée la succession des générations humaines. Entrevoir des âges depuis longtemps révolus, des éclats de monde disparus, et à partir de ces éclats, tenter d'imaginer, de ressentir, de faire revivre l'étrange splendeur de ces mondes qui nous ont donné naissance. Mais quand aucune trace du passé n'est visible, quand il ne demeure aucun vestige, aucun fossile, peut-on encore, à partir de l'invisible, faire ressurgir à la lumière des éclats de mondes disparus Plonger son regard loin dans le ciel, c'est voyager à travers le temps, vers le passé de l'univers. Creuser sous la surface du sol, c'est plonger vers le passé de notre planète. Creuser. Veiller, en creusant, à ne pas laisser pénétrer dans cette couche de passé des fragments invisibles provenant des couches de passé plus récents ou du présent. Prélever quelques grammes de terre ou de glace ou du permafrost, ce sol gelé qui peut s'étendre jusqu'à plusieurs centaines de mètres sous la surface du sol, et voir se dessiner comme des fantômes, comme des revenants, des êtres vivants depuis longtemps disparus. À partir de l'invisible, à partir d'une molécule de quelques milliardièmes de mètres d'épaisseur, de quelques millionièmes de millimètres, de quelques nanomètres d'épaisseur. À partir de ce qu'il y a à la fois de plus commun, de plus singulier et de plus microscopique comme fossiles identifiable dans tous les êtres vivants à partir de l'ADN ancien, de l'ADN fossile. Le recueil, l'isolement et l'analyse de l'ADN ancien posent des problèmes très complexes. Quand il n'est plus dans un corps vivant, l'ADN n'est plus réparé et se dégrade d'autant plus vite que les conditions climatiques ont été défavorables. L'ADN ancien est non seulement fragmenté en une multitude de petits morceaux, mais les extrémités de ces fragments sont modifiées, une des marques du passage du temps qui permet de le distinguer d'ADN plus récent. Pour que son analyse soit possible, l'ADN doit être amplifié, recopié à des millions d'exemplaires. Et il faut pouvoir en aligner bout à bout les fragments, c'est-à-dire reconstituer leur position initiale, la séquence initiale des lettres, des mots, des phrases et des livres dans la très longue séquence originelle. Et l'une des grandes sources d'erreurs possibles est la contamination des échantillons d'ADN anciens par des traces d'ADN moins anciens ou contemporains. Pendant très longtemps, ces problèmes ont rendu impossible toute étude de l'ADN ancien. Et s'il faut choisir un début à l'extraordinaire aventure du déchiffrement de l'ADN ancien, qui a permis récemment de faire émerger et de reconstituer des pans entiers d'un passé disparu, c'est l'année 1984. Alan Wilson est un évolutionniste et biologiste moléculaire originaire de Nouvelle-Zélande. Il est professeur de biochimie à l'Université de Californie à Berkeley. Il est l'un des pionniers de l'étude de l'évolution humaine et de l'étude des rythmes d'évolution des mutations de l'ADN, ce qu'on appelle les horloges moléculaires. En 1984, Alan Wilson et ses collègues publient dans Nature la toute première séquence d'un ADN ancien une toute petite séquence de l'ADN d'un animal qui vivait il y a 140 ans. Cette année 1984, Svante Pebo a 29 ans. Il développe ses recherches en Suède, dans un laboratoire de génétique où il explore les relations entre un virus et le système de défense des cellules humaines que ce virus infecte. Mais depuis trois ans, passionné depuis l'enfance par l'histoire de l'Antiquité égyptienne, il a commencé à consacrer ses rares moments de temps libre à une toute autre recherche qu'il pratique en solitaire. Il tente d'isoler de l'ADN ancien à partir de momies de l'Égypte antique, qui datent d'il y a plus de 2000 ans. Et en 1985, un an après la publication d'Alan Wilson, Svante Pebo publie dans Nature l'analyse d'une petite séquence de l'ADN d'une momie. Il s'avérera quelques années plus tard qu'il s'agissait d'une contamination, probablement par de l'ADN d'une lignée de cellules humaines que Bebo utilisait dans le même laboratoire dans ses recherches sur les virus. Mais une extraordinaire aventure venait de commencer, qui mettra plus d'un quart de siècle avant de bouleverser nos représentations de la longue et ancienne histoire de l'humanité. Svante Pebo dirige aujourd'hui le département de génétique de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig en Allemagne. Et aux deux premiers pionniers, l'Américain Alan Wilson et le Suédois Svante Pebo vont bientôt s'ajouter deux autres. Alan Cooper, un Néo-Zélandais qui, après avoir dirigé le Centre d'études des biomolécules anciennes à l'Université d'Oxford en Angleterre, dirige aujourd'hui le Centre australien d'études de l'ADN ancien à l'Université d'Adélaïde et Eske Villerslev, un Danois qui dirige le centre de géogénétique au Muséum d'Histoire Naturelle de Copenhague, au Danemark. L'année 1992, une étude est publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. C'est un article que je trouve émouvant, non pas par son contenu, une analyse partielle de l'ADN ancien d'animaux d'une espèce éteinte, des moas, qui faisait partie avec les autruches, les casoirs les kiwis et les réas, du groupe des ratites, des oiseaux incapables de voler. Mais parce que c'est, à ma connaissance, le seul article qui réunit Alan Wilson, Svante Pebo et Alan Cooper. Ils témoignent d'une période où leurs recherches et leurs vies se sont croisées. Alan Cooper et Svante Pebo sont tous les deux en train de faire un séjour postdoctoral dans le laboratoire d'Alan Wilson, en Californie. Pour Alan Cooper, âgé de 24 ans, c'est sa première publication. Et pour Alan Wilson, c'est une publication à titre posthume. Il est mort quelques mois plus tôt, à l'âge de 56 ans, emporté par une leucémie. Alan Cooper repartira à Oxford, Svante Pebo à l'Université de Munich. Et à partir de 1992, Svante Pebo, Eskevillerslev et à un moindre degré Alan Cooper seront, en l'absence d'Alan Wilson, les trois pionniers de la révolution de l'étude de l'ADN ancien. Mais revenons à l'invisible. Creuser sous la surface du sol, prélever quelques grammes de terre ou de glace ou de permafrost et voir se dessiner comme des fantômes, comme des revenants, des êtres vivants depuis longtemps disparus. En 2003, Escavillerslev, Alan Cooper et leurs collègues publient une étude dans Science. Ils ont prélevé en Sibérie de petits morceaux de 2 grammes de terre gelée en forant à travers le permafrost. Et dans ces sédiments gelés, qui datent d'il y a 400 000 à 300 000 ans, ils ont isolé et analysé de l'ADN qui provient d'une trentaine de familles différentes de plantes, des arbres, des herbes, des mousses, et de l'ADN de nombreux animaux qui arpentaient à cette époque la région, des mammouths, des bisons des bœufs musqués et des rennes. Peu après, la même année 2003, Hendrik Poinard de l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne et ses collègues publient une étude dans Current Biology. Dans une grotte en Arizona, à partir de 100 mg de sol d'une couche datée d'il y a 11 000 ans, ils ont isolé et reconstitué un petit fragment d'ADN d'un paresseux terrestre de Shasta, un herbivore de la taille d'un ours, dont l'espèce s'est éteinte il y a environ 11 000 ans. Le sol gelé du permafrost, le sol des cavernes et les profondeurs de la glace. En 2007, Villerslev et ses collègues publient dans Science les résultats de leur recherche de fossiles invisibles d'ADN dans des échantillons de glace prélevés à 2 km de profondeur dans l'énorme couche de glace qui recouvre le sud du Groenland ils ont fait surgir de la glace une forêt fantôme. Il y avait, il y a 800 000 à 450 000 ans, sur les sols des hauts plateaux de 1000 mètres d'altitude que recouvrent aujourd'hui plus de 2000 mètres de glace, une forêt boréale, des aulnes, des pins, des ifs, des épicéas et des insectes, des papillons et des scarabées. Une forêt dont les traces invisibles dormaient depuis longtemps, réservé dans la glace. 10% de la surface émergée de notre planète sont aujourd'hui recouverts de glaciers et de couches épaisses de glace. Et près de 20% de la surface des terres émergées sont recouvertes de permafrost. Qui sait combien d'autres archives invisibles de mondes vivants disparus dorment encore dans ces bibliothèques gelées mais ces bibliothèques gelées sont aujourd'hui en train de fondre, sous l'effet du changement climatique qui menace l'humanité et que nous avons tant de difficultés à prévenir ou à combattre. À partir de l'ADN ancien, à partir de l'invisible, ont émergé des pans entiers de mondes disparus. Darwin était inquiet qu'il n'ait pas persisté assez de fossiles d'animaux et de plantes dans les profondeurs des sols qu'il n'y ait pas eu suffisamment d'animaux et de plantes fossilisées durant le long écoulement des âges pour permettre à sa théorie d'être validée. Mais ses craintes n'étaient pas fondées. Non seulement il demeure plus de fossiles visibles qu'il ne le pensait, mais il y a aussi ces fossiles invisibles d'ADN anciens que les sciences modernes ont commencé à découvrir. L'année 2010 a représenté un tournant, un autre début, le début de l'étude de l'ADN humain ancien. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Cette année 2010, Svante Pebo et ses collègues publient dans Science la séquence quasi complète de l'ADN de Néandertalien, à partir de l'analyse de l'ADN incomplet de trois femmes de Néandertal qui vivaient il y a environ 40 000 ans dans la grotte de Vindija, en Croatie à une cinquantaine de kilomètres au nord de Zagreb. L'étude révélait qu'environ 2% de l'ADN de Néandertal est présent dans l'ADN d'une grande partie de l'humanité d'aujourd'hui. Elle révélait que les femmes et les hommes de Néandertal, nos lointains cousins aujourd'hui disparus, sont aussi pour partie nos ancêtres. Il y a une petite part de Néandertal en nous. Quelques traces qui ne persistent que sous la forme de séquences de leur ADN dans notre ADN. Une présence de l'absence, des traces d'anciennes unions que seule l'étude de l'ADN ancien a permis de découvrir. 2% de l'ADN de Néandertal, mais cette donnée ne traduit pas l'ampleur de cet héritage. Quatre ans plus tard, en 2014, deux études étaient publiées. L'une dans Nature était animée par David Reich, du département de génétique de l'université Harvard à Boston, et l'autre dans Science, par Joshua Hake du département des sciences du génome de l'université de Washington à Seattle. La question qu'avaient posée les deux groupes de chercheurs était la suivante. Ces 2% d'ADN correspondaient-ils à une même portion de l'ADN des hommes et des femmes de Néandertal ou différentes personnes d'aujourd'hui avaient-elles hérité de différentes portions de l'ADN des hommes et des femmes de Néandertal Les deux études indiquent que différentes personnes vivant aujourd'hui ont hérité de petites portions différentes de l'ADN néandertalien. En d'autres termes, si nous cessons de nous focaliser sur chaque personne de manière individuelle et que nous considérons la population humaine actuelle dans son ensemble, si nous mettons bout à bout ces 2% d'ADN néandertalien que différentes personnes portent en elles aujourd'hui, l'ensemble de ces fragments permet de reconstituer de 20% à 40% de l'ADN des hommes et des femmes de Néandertal. Et ainsi, collectivement, dans la population humaine dans son ensemble, sous une forme mosaïque, c'est entre un cinquième et près de la moitié de l'ADN de nos cousins et ancêtres disparus, qui survit et qui continue à se propager aujourd'hui en nous. Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
1: Si tu Si tu t'en vas Tu t'en vas
0: Jean-Claude La même année 2010 où Svante Pébo et ses collègues décrivent pour la première fois l'ADN quasi complet de Néandertal, ils publient dans Nature une étude qui cause une extraordinaire surprise. L'étude rapporte l'analyse préliminaire de l'ADN ancien d'un petit fragment de phalange d'un doigt découvert dans la grotte de Denisova, dans les monts Altaï, au sud de la Sibérie des vestiges d'hommes et de femmes de Néandertal avaient été découverts dans cette grotte mais cet ADN dont Pebo et ses collègues publieront dans Science une analyse plus complète encore deux ans plus tard en 2012 cet ADN provient d'une lignée humaine jusque là inconnue contemporaine mais différente de celle des hommes et des femmes de Néandertal il s'agit d'une femme et d'un homme qui ont vécu dans cette grotte de Denisova il y a 50 000 ans et d'un homme qui y a vécu il y a 110 000 ans. On ne connaissait pas jusque-là, et on ne connaît toujours pas aujourd'hui, de crâne, de squelette, d'outils de cette lignée humaine. Et à ce rameau humain inconnu, on a donné le nom de la grotte de Denisova, les hommes et les femmes de Denisova. L'analyse partielle d'ADN humain ou préhumain le plus ancien à ce jour a été publiée dans Nature en 2016 par Svante Pebo et ses collègues. Il s'agit de l'ADN de deux prénéandertaliens, découverts dans Sima de los Huesos, le gouffre aux ossements, dans la Sierra de Atapuerca, au nord de l'Espagne. Ils vivaient il y a environ 430 000 ans. Une synthèse des extraordinaires avancées récentes dans le domaine des recherches sur l'ADN humain ancien a été publiée en 2017 dans Nature. Elle décrit les contours de cette nouvelle voie de recherche, en pleine expansion, qu'on a appelée la paléoanthropogénomique. Les analyses de l'ADN ancien, isolées à partir des ossements fossiles, des dents ou des cheveux de nos ancêtres et cousins humains. Mais qu'en est-il des traces d'ADN humain ancien invisibles qui pourraient persister, comme les traces d'ADN anciens des animaux et des plantes, dans le sol des cavernes où nos ancêtres et cousins ont vécu. Il y a un an, au printemps 2017, une étude était publiée dans Science. Elle était animée par Matthias Mayer, de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig, et impliquait Pébo. Les chercheurs avaient recueilli des échantillons de 50 à 150 grammes de sédiments, dans les sols de sept cavernes préhistoriques qui dataient pour les plus anciennes d'il y a plus de 550 000 ans et pour les plus récentes d'il y a 14 000 ans. Ils recherchaient des traces d'ADN humains anciens pour parties différentes d'une autre, des séquences de l'ADN ancien d'hommes et de femmes de Néandertal et d'hommes et de femmes de Denisova. Et les chercheurs ont identifié des séquences d'ADN d'hommes et de femmes de Néandertal dans les grottes d'El Sidon en Espagne dans les Asturies, de Trou à l'Ouest en Belgique dans la province de Liège, et dans la grotte de Chagerskaya en Russie près de la frontière avec la Mongolie et le Kazakhstan, et dans la grotte de Denisova en Sibérie. Et dans le sol de la grotte de Denisova, en plus de l'ADN des hommes et des femmes de Néandertal, des séquences d'ADN d'hommes et de femmes de Denisova ont été découvertes. Et ainsi, il devient désormais possible de faire apparaître en pleine lumière les traces invisibles de la présence de nos lointains cousins et ancêtres humains dans la terre des sols sur lesquels ils ont il y a longtemps vécu. Même en l'absence de tout fossile, même en l'absence de tout vestige archéologique, tout près de nous dans l'espace, mais si loin de nous dans le temps. Je vous disais que la toute première analyse de l'ADN néandertalien avait été publiée en 2010 par Pebo et ses collègues à partir de l'analyse partielle de l'ADN de trois femmes de Néandertal qui vivaient il y a environ 40 000 ans et dont les vestiges avaient été découverts dans la grotte de Vindija, en Croatie. En 2014, une étude animée par Pebo, Montgomery Slatkin de l'Université de Californie à Berkeley et par David Reich, est publiée dans Nature. Elle rapporte l'analyse de l'ADN complet d'une femme de Néandertal qui vivait dans les monts Altaï au sud de la Sibérie il y a environ 120 000 ans. Et de l'ADN incomplet d'un enfant qui vivait dans la grotte de Mesmaïskaya dans le Caucase en Russie il y a 70 000 à 60 000 ans. Il y a cinq mois, en novembre 2017, une étude animée par Pebo et publiée dans Science rapportait l'analyse de l'ADN complet d'une femme de Néandertal qui avait vécu il y a environ 50 000 ans dans la grotte de Vindija, en Croatie. Et il y a deux semaines, à la fin mars 2018, une étude animée par Pebo et deux autres chercheurs de son institut était publiée dans Nature. Elle rapportait l'analyse de l'ADN complet de cinq autres femmes et hommes de Néandertal qui vivaient entre il y a 47 000 ans et il y a 39 000 ans. Il y a 39 000 ans, c'est-à-dire la date de la disparition des derniers hommes et femmes de Néandertal. Il s'agissait de l'ADN de trois femmes de Néandertal de la caverne de Goyet en Belgique, de la grotte des Côtés en France et de la grotte de Vindija, en Croatie, et de l'ADN de deux hommes de Néandertal, de la caverne de Spi en Belgique, et de la grotte de Mesmaïskaya, dans le Caucase, en Russie. Ces ADN anciens ont été comparés aux cinq autres ADN anciens de Néandertal déjà séquencés et publiés, dont celui de la femme de Néandertal qui vivait dans les monts Altaï, en Sibérie, il y a environ 120 000 ans, et de l'enfant néandertalien qui vivait dans la grotte de Mesmaïskaya, il y a 70 000 à 60 000 ans. L'étude confirme que la séparation entre les ancêtres des femmes et des hommes de Néandertal et les ancêtres des femmes et des hommes modernes aurait eu lieu il y a environ 530 000 ans. Les Néandertaliens qui vivaient en Europe à une période récente ont plus de relations de parenté avec l'enfant néandertalien qui vivait dans le Caucase avec la femme de Néandertal qui vivait en Sibérie. Et la trace des Néandertaliens qui persiste dans l'ADN de la population humaine actuelle est plus proche de l'ADN des hommes et des femmes de Néandertal qui vivaient en Europe à une période récente et de l'ADN de l'enfant qui vivait dans le Caucase que de l'ADN de la femme de Néandertal qui vivait en Sibérie. Et la population de Néandertaliens dont les traces persistent aujourd'hui encore dans l'ADN de la population humaine actuelle se seraient séparés des ancêtres des populations de femmes et d'hommes de Néandertal qui vivaient récemment en Europe, à une période comprise entre il y a 150 000 ans et il y a 90 000 ans. Ces unions entre hommes et femmes de Néandertal et hommes et femmes modernes qui ont laissé des traces dans la population humaine d'aujourd'hui, se seraient pour l'essentiel produites il y a 50 000 à 60 000 ans, avant l'arrivée des premiers hommes et femmes modernes en Europe, probablement au Moyen-Orient. Il y a, dans l'ADN ancien qui a été isolé et analysé durant les quatre dernières années, à partir des vestiges de dix hommes modernes qui vivaient entre il y a 45 000 ans et il y a 30 000 ans en Eurasie, il y a, dans l'ADN de chacun de ces hommes modernes, des traces dans leur généalogie d'anciennes unions avec des hommes et des femmes de Néandertal. En revanche, il n'y a, dans l'ADN des dix hommes et femmes de Néandertal qui ont été étudiés à ce jour aucune trace d'anciennes unions avec des femmes et des hommes modernes. Et ainsi, bien qu'il ne s'agisse que de dix Néandertaliens et de dix hommes modernes, ces résultats suggèrent à ce stade que les unions entre femmes et hommes de Néandertal et femmes et hommes modernes ont laissé beaucoup plus de traces dans les populations d'hommes et de femmes modernes que dans les populations d'hommes et de femmes de Néandertal. Quelle peut être la cause de ce phénomène apparemment étrange Une possibilité est qu'il y ait eu plus d'unions entre des hommes de Néandertal et des femmes modernes qu'entre des hommes modernes et des femmes de Néandertal. Une autre possibilité est que les femmes de Néandertal ou les femmes modernes qui donnaient naissance à des enfants nés de ces unions étaient accueillies par des populations de femmes et d'hommes modernes, mais pas par des populations de femmes et d'hommes de Néandertal. » et que les enfants nés de ces métissages demeuraient donc dans des populations d'hommes et de femmes modernes. Une autre possibilité encore est que ces unions entre lointains cousins, séparés à l'époque depuis près de 450 000 ans, provoquaient plus de problèmes de fécondité chez les femmes de Néandertal que chez les femmes modernes. L'étude publiée il y a deux semaines confirmait aussi que les hommes et les femmes de Néandertal semblaient vivre dans de petits groupes isolés les uns des autres et s'unissaient à l'intérieur de ces groupes sans pratiquer d'exogamie avec les autres groupes. Quelques mois plus tôt, en novembre 2017, une étude animée par Eskevillerslev et publiée dans Science explorait l'ADN ancien non pas de Néandertaliens mais de quatre hommes modernes qui avaient vécu il y a 35 000 ans et qui était enterré en Russie sur le site de Sungir, à 200 km à l'est de Moscou. Ces vestiges humains étaient recouverts d'ocre et étaient accompagnés d'objets précieux en ivoire, des épées, des brassards, des gravures, des perles de collier et des canines de renard polaire. L'analyse de ces ADN anciens et leur comparaison à l'ADN ancien de deux hommes modernes l'homme d'Oustishim, qui vivait il y a 45 000 ans en Sibérie, sur les rives de la rivière Irtich, et l'homme de Kostenki, qui vivait il y a environ 36 000 ans en Russie de l'Ouest, sur les rives du fleuve Don. L'analyse de ces ADN anciens suggère que les hommes de Sungir vivaient dans de petites communautés de quelques centaines d'hommes et de femmes et pratiquaient l'exogamie, allant chercher leurs compagnons ou leurs compagnes à distance dans d'autres groupes. Et bien que ces études de néandertaliens et d'hommes modernes portent sur un petit nombre de personnes, elles suggèrent l'existence de modes de vie et d'union très différents dans ces deux populations. Et en particulier, elles suggèrent que l'isolement des populations de néandertaliens et une absence d'exogamie et donc de diversification a pu contribuer à leur fragilisation et à leur extinction progressive. Lorsqu'ils se sont retrouvés en Eurasie il y a environ 45 000 ans, en contact et en compétition pour les mêmes ressources avec les premiers chasseurs-cueilleurs modernes qui commençaient alors à parcourir pour la première fois ces territoires. France Inter sur les épaules de Darwin.
2: I gotta take a a little time to think things over I better read between the lines In case I need it when I'm older Now this mountain I must climb Feels like the world upon my shoulder Through the clouds I see love shine It keeps me warm as life grows colder In my life There's been heartache and pain I don't know If I can face it again Can't stop now I've traveled so far To change this long what love is. I know you can show me. I'm gonna take a little time, a little time to
0: hommes et les femmes de Néandertal pratiquaient-ils des arts avant leur rencontre avec les hommes et les femmes modernes C'est une question qui a fait l'objet de longues controverses, souvent passionnées. Pendant très longtemps, il y a eu une tendance forte à attribuer aux femmes et aux hommes de Néandertal des capacités intellectuelles, des capacités d'abstraction et de représentation symbolique moindres que celles des femmes et des hommes modernes. Les qualités humaines où le degré d'humanité attribué aux hommes et aux femmes de Néandertal, font depuis longtemps l'objet de débats parfois âpres à partir de l'analyse des sites qu'ils occupaient et de leur réalisation dont il nous reste des vestiges. La préhistoire, comme l'histoire, est écrite par les descendants des survivants. Et la seule qualité évidente des survivants est d'avoir survécu. La disparition des Néandertaliens ne nous dit rien sur leur humanité, sur leur conception du monde, sur la manière dont ils vivaient leur humanité, sur ce qu'ils imaginaient, pensaient, espéraient. Elle ne nous dit rien sur leur langue, leur chant, leurs croyances et leurs rêves. En 2014, une étude était publiée dans PLoS ONE par Paola Villa de l'université du Colorado et de l'unité de recherche de la préhistoire à l'actuelle à l'université de Bordeaux, et par Ville de la faculté d'archéologie de l'université de Leiden aux Pays-Bas. Elle était intitulée « La disparition de Néandertal, une analyse archéologique du complexe de supériorité de l'humanité moderne ». L'étude faisait une synthèse des différentes données disponibles à partir de l'étude de différents sites préhistoriques. Des données qui concernaient les méthodes de chasse, l'utilisation de l'espace dans les grottes, les capacités d'innovation, les procédés de fabrication d'outils et la pyrotechnologie, l'utilisation maîtrisée du feu comme instrument technique. Et les auteurs de l'article concluaient... Nous n'avons pas trouvé de données en faveur de la supposée infériorité technologique, sociale et intellectuelle des Néandertaliens comparée aux hommes modernes qui étaient leurs contemporains. Les résultats de notre étude suggèrent donc que les causes de leur disparition ont été plus complexes. C'est l'idée que développe depuis longtemps la spécialiste des hommes et des femmes de Néandertal, Marilène Patoumatis, directrice de recherche au CNRS qui travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle dans ses travaux et dans ses livres, dont Néandertal, une autre humanité, et cette année, Néandertal de A à Z. Les hommes et les femmes de Néandertal avaient-ils des rites funéraires Des tombes ont été décrites, mais leur existence fait l'objet de débats. Quelles étaient leurs réalisations artistiques et symboliques des gravures sur os et des traces d'utilisation d'ocre ont été mises en évidence, mais la période apparemment tardive de ces réalisations et de certaines de leurs innovations culturelles a suggéré qu'elles ont pu résulter de leur contact avec les immigrants modernes. En d'autres termes, les hommes et les femmes de Néandertal n'auraient pas eu la capacité de faire ces innovations par eux-mêmes. Elles auraient été réalisées par des hommes et des femmes modernes qui vivaient à proximité des Néandertaliens, voire aurait été imité par des Néandertaliens qui n'en auraient pas compris la signification symbolique. Pourtant, l'existence d'influences culturelles exercées par des populations sur d'autres est l'une des constantes de l'évolution des cultures humaines durant la préhistoire et durant toute l'histoire de l'humanité et elle ne préjuge en rien des qualités particulières de celles et de ceux qui adoptent en les imitant les innovations culturelles venues d'ailleurs il y a un mois et demi, à la fin février 2018, deux études dans Science et dans Science Advances suggèrent que les hommes et les femmes de Néandertal pratiquaient bien, il y a longtemps, des formes d'art symboliques qui jusque-là avaient été considérées comme l'apanage des hommes et des femmes modernes. L'étude publiée dans Science était animée par Alistair Pike du département d'archéologie de l'Université de Southampton en Grande-Bretagne les chercheurs ont identifié des traces d'art pictural pariétal dans trois grottes en Espagne. Ces traces datent d'il y a 65 000 ans, c'est-à-dire 20 000 ans avant les premières traces connues à ce jour de l'arrivée des hommes et des femmes modernes en Europe. Dans la grotte d'Ardales, trois endroits de la paroi peints en rouge. Dans la grotte de la Pasiega, un dessin au pigment rouge en forme d'échelle. Et dans la grotte de Maltravieso, une empreinte de main humaine entourée de pigments, une empreinte au pochoir, l'artiste ou une autre personne appliquait sa main sur une paroi de pierre, et l'artiste soufflait des pigments de couleur rouge sur la main, dont les contours rouges s'imprimaient sur la roche. Contrairement aux empreintes directes de main sur les parois, qui peuvent avoir été appliquées par hasard par une main couverte de pigment, les mains au pochoir semblent traduire une intention et ont probablement une signification symbolique. Ces réalisations picturales ont été datées en utilisant la méthode de datation par l'uranium thorium. Dans la plupart des grottes préhistoriques de par le monde, les stalactites et les stalagmites, qu'on appelle des spéléothèmes, font couler de l'eau, riche en minéraux. Cette eau contient de la calcite, du carbonate de calcium, qui recouvre d'un voile de calcite les parois de la grotte. Et les peintures murales sont souvent recouvertes d'un très fin voile de calcite. L'eau, et donc le voile de calcite, contient des traces d'uranium 234. L'uranium 234, radioactif, se transforme progressivement au cours du temps en différents composés, dont le thorium 230, lui-même radioactif. Si on mesure les quantités de thorium-230, d'uranium-234 et des isotopes apparentés thorium-232 et uranium-238 dans un échantillon de quelques millimètres carrés et d'un millimètre d'épaisseur de calcite qui recouvre une peinture sur une paroi de grotte, on peut déduire très précisément le temps qui s'est écoulé depuis que la calcite s'est déposée sur la peinture. Cela ne permet pas de déduire l'âge de la peinture, mais son âge minimal. Elle a obligatoirement été réalisée avant le dépôt de calcite. Les débuts de l'art pictural pariétal réalisé par des hommes et des femmes modernes, que ce soit en Europe ou en Indonésie, dans l'île de Sulawesi, ont été récemment datés par cette même méthode. Et ces débuts sont caractérisés par l'utilisation de pigments rouges pour tracer des points, des lignes et des mains au pochoir. Ces traces les plus anciennes découvertes à ce jour datent d'il y a 40 000 ans. Et ainsi, les traces des réalisations picturales des femmes et des hommes de Néandertal découvertes dans les grottes d'Ardales, de La Passiega et de Maltravieso précèdent donc de 25 000 ans les plus anciennes traces découvertes à ce jour d'art pictural pariétal réalisé par des femmes et des hommes modernes.
3: Since you've been mine You feel hollow And you're not in love Am I right? Well, we got nothing to gain here The tide has turned Since our sun sailed away And the love we have Was enough for two, not three Oh God, what have we done?
0: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. Une autre étude, publiée il y a un mois et demi dans Science Advances, explorait une autre forme d'art pratiquée par les Néandertaliens à une période plus ancienne encore. L'étude était animée par Dirk Hoffmann, du département d'évolution humaine de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig, en Allemagne, et Juan Zilan du département d'histoire et d'archéologie de l'Université de Barcelone en Espagne et du centre d'archéologie de l'Université de Lisbonne au Portugal. Huit ans plus tôt, en 2010, une étude animée par Juan Silan était publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Elle décrivait des coquillages peints avec de l'ocre dans deux grottes en Espagne a priori occupées par des néandertaliens à une période estimée à il y a environ 50 000 ans. des coques de mollusques bivalves, de glycyméris connus sous le nom d'amande et d'acanthocardia appelée bucarde, et des coquilles du gastéropode Patella ferruginea, la patelle ferrugineuse ou arapède géante, la plus grande patelle de la Méditerranée. Ces coques et coquilles peintes avait été découverte dans la grotte de Los Aviones au sud-est de l'Espagne, dans la région de Murcie sur la côte, tout près du port de la ville de Carthagène, et dans la grotte Anton à une soixantaine de kilomètres à l'intérieur des terres. En 2014, une étude publiée dans Nature qui établissait la datation de la période de disparition des derniers néandertaliens avait réalisé une datation au carbone 14 d'une patelle ferrugineuse de la grotte de Los Aviones donnant un âge compris entre il y a 50 000 ans et il y a 45 000 ans, une période proche de la limite des méthodes de datation au carbone 14. Une période proche de celle de l'arrivée des premiers hommes et femmes modernes en Europe, suggérant ainsi la possibilité que ces nouveaux venus avaient exercé une influence sur les réalisations artistiques des femmes et des hommes de Néandertal. Dans l'étude publiée il y a un mois et demi dans « Science Advances », les chercheurs avaient prélevé dans la grotte de Los Aviones la calcite qui recouvre sur le sol les coques et coquilles percées et peintes d'ocre et ils ont appliqué la méthode de datation à l'uranium thorium. Elle indique un âge de 115 000 à 120 000 ans. À titre de comparaison, les plus anciennes traces de coquillages peints à l'ocre par des hommes et des femmes modernes, découvertes dans la grotte de Blombos en Afrique du Sud et dans la grotte des Pigeons au Maroc, date d'il y a 80 000 ans, et des coquillages glyciméris, perforés et colorés à l'ocre, identiques à ceux de la grotte de Los Aviones, découverts dans la grotte de Kafseh en Israël, au sud de Nazareth, datent d'il y a environ 90 000 ans. Les traces de cette activité artistique découverte chez les hommes et les femmes de Néandertal précèdent donc de plus de 25 000 ans les plus anciennes traces découvertes à ce jour d'une activité semblable chez les hommes et les femmes modernes. Les auteurs de l'étude concluent « Ces résultats suggèrent que cette capacité a dû être héritée d'un ancêtre commun aux hommes et aux femmes de Néandertal et aux hommes et aux femmes modernes. Nous proposons l'hypothèse, ajoute-t-il, que les origines des capacités cognitives des humains d'aujourd'hui pourraient remonter à ces ancêtres communs, c'est-à-dire remonter à plus de 500 000 ans. Ces réalisations artistiques sont-elles dues à un héritage commun Ou à une évolution culturelle parallèle, convergente Nous n'en savons rien. Et nous ne savons rien non plus des peintures que nos lointains ancêtres communs ont pu réaliser sur leur corps ou sur des supports qui n'ont pas résisté autant. Mais il y a de très belles et mystérieuses réalisations des hommes et des femmes de Néandertal dont on a retrouvé des vestiges, et qui n'ont pas d'équivalent, même à des périodes beaucoup plus tardives chez les hommes et les femmes modernes. Dans le Tarn-et-Garonne, au-dessus des gorges de l'Aveyron, il y a une grotte qui a été découverte en 1990 par un jeune spéléologue, Bruno Kovaszewski. L'entrée, obstruée depuis très longtemps par l'effondrement d'une partie de la grotte, était de la taille d'un terrier de lapin. À l'intérieur de la grotte, une longue galerie, de 500 mètres de longueur. Et dans l'une des salles, située à plus de 300 mètres de l'entrée de la grotte, il y a d'étranges constructions, des assemblages de tronçons de stalagmites. C'est la grotte de Bruniquel. En 1995, une première équipe de chercheurs détermine par la méthode du carbone 14 l'âge d'un fragment d'os brûlé. Cet âge est estimé à au moins 47 600 ans, la limite de détection de la technique de datation au carbone 14. En 2016, une étude est publiée dans Nature. Elle est animée par Jacques Jaubert de l'Université de Bordeaux, Sophie Vereyden de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique et Dominique Gentil du CNRS et du CEA. Les chercheurs ont réalisé un inventaire minutieux de tous les fragments de stalagmites, un modèle en trois dimensions des constructions et une nouvelle datation par la méthode Uranium-Thorium. Les grands assemblages de tronçons de stalagmites forment deux structures en anneaux, l'une d'une surface de plus de 25 mètres carrés, l'autre, plus petite, d'une surface de plus de 5 mètres carrés. Il y a près de 400 morceaux de stalagmites, d'une longueur totale de plus de 110 m et pesant ensemble plus de 2 tonnes. Les tronçons sont de taille semblable dans chacune des deux structures, environ 35 cm de long pour le grand anneau et 30 cm pour le plus petit. Certains morceaux de stalagmites sont disposés sur quatre rangs et d'autres sont disposés de façon oblique contre ces murs et semblent avoir eu un rôle d'été pour soutenir la construction. Il y a aussi quatre plus petites structures formées par l'accumulation de tronçons de stalagmites. Deux sont à l'intérieur du plus grand anneau et les deux autres à l'extérieur. La datation par la méthode uranium thorium à partir d'une vingtaine d'échantillons de calcite indique que ces extraordinaires constructions datent il y a 175 000 ans. Au niveau de ces constructions, il y a des traces d'une vingtaine de feux, mais pas ailleurs, sur le sol de la grotte. Quelle était leur fonction Éclairer ces constructions Éclairer la salle à partir de ces constructions, on ne le sait pas. Toujours est-il que, sans usage du feu, l'intérieur de la grotte était totalement noir. L'étude indique que les hommes et les femmes de Néandertal n'ont pas vécu dans cette grotte. Dans quel but ces constructions ont-elles été réalisées dans les profondeurs de la grotte Était-ce pour s'y réunir, pour célébrer des rites, des cultes On ne le sait pas. La fabrication des outils et la domestication du feu sont des inventions humaines qui ont précédé de très longtemps l'apparition des derniers ancêtres communs aux hommes et aux femmes de Néandertal et aux hommes et aux femmes modernes. Ce sont des inventions de nos lointains ancêtres ou cousins, les hominines. Des inventions dont les origines se perdent dans la nuit des temps, à des époques où émergeaient et se propageaient les rameaux de l'humanité dont certains nous ont donné naissance. Et il en est probablement de même pour l'émergence de ce que nous appelons des réalisations artistiques et symboliques. L'émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Nicolas Cazot, au mixage Rémi Quincey et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Lucille Valéry pour la mise en ligne sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr, des articles scientifiques et des livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.